0: Willkommen zum Louis the Gastro-Podcast, dem Podcast zum Sonntagsfrühstück serviert für euch aus dem Louis the Breakfast Club in Köln. Ja, Folge 2, wir sind wieder da. Ich äh, hoffe, es äh, hören uns noch ein paar Leute zu. Ich hoffe, die erste Folge hat niemanden abgeschreckt und ihr seid jetzt weiter dabei, weil wir haben total Bock. Und äh, wie auch letztes Mal bin ich jetzt hier wieder mit dem Sascha. Hallo Sascha!
1: Hallo Moira, grüß dich.
0: Schön, dass du jetzt auch für die zweite Folge direkt am Start bist. Das ist ja super, Ich yes. muss ich ja nicht so alleine reden. <lacht> äh, genau, und heute für diese Folge ähm, haben wir einiges vor tatsächlich. Ähm, wir fangen erst mal an, euch ein bisschen abzuholen, was jetzt gerade äh, bezüglich Corona in der Gastro so Thema ist. Ähm, danach wollen wir über ein Thema sprechen, was vielleicht viele interessieren kann, weil auch gerade fürs Louis das eine ziemlich große Bedeutung immer wieder hat oder wir auf jeden Fall sehr oft daran erinnert werden. Und ähm, das ist das Influencer-Marketing. Das ist ähm, Influencer-Marketing in der Gastro, ähm, ist wahrscheinlich auch für viele ein Begriff. Wenn nicht, holen wir euch da aber gleich auf jeden Fall ab und erklären euch das. Und danach ähm, wird uns live aus Berlin der Tim zugeschaltet, der Tim äh, von rausgegangen. Viele kennen vielleicht den Blog, äh, vor allem viele Kölner, äh, weil es ein äh, genau, Blog ist, der viele Tipps und Tricks für Kölner vorbereitet hat. Das sind Veranstaltungen, das sind gastro und alles mögliche, mit dem wollen wir heute auch nochmal quatschen.
1: Aber du musst schon, aber man muss schon sagen, also er ist ja Kölner, ne? Er ist Kölner, ja. Aber gerade beruflich in Berlin, also das heißt, es ist schon ein Kölner blog für Kölner. Nur wir haben ja da ein zeitliches Problem gehabt, dass er jetzt äh, leider heute nicht konnte oder nicht mit uns hier in in Köln den Podcast aufnehmen kann. Deswegen äh, wunder
0: der Technik äh, ja, haben wir gesagt, schalten trotzdem
1: wir ihn, schalten wir ihn da, dazu genau. So
0: leicht kommt er nicht raus aus genau. der Nummer jetzt. Gut, dann fangen wir erstmal an und quatschen erstmal darüber, ja, was ist denn jetzt hier los? Äh, viele haben es mitbekommen, das mit der Öffnung der äh, Gastronomie ist nicht.
1: Jo, ist nicht, genau. Wir haben uns schon alle sehr gefreut. Äh, das ist ja wirklich ein sehr großes äh, Wechselbad der Gefühle, muss man, äh, ja, muss man sich auch persönlich eingestehen. Ähm, auch wenn wir jetzt schon viel Kummer und Leid gewohnt sind im letzten Jahr, wie wir natürlich alle, ne? also wie wir... Ich hatte heute Morgen zum Beispiel ein Telefonat, da ging es dann halt auch darum, so und, wie geht's, alles in Ordnung? Und du, ja. du hast ja gerade aktuell nicht wirklich, kannst ja nicht aus vollen Zügen sagen, hey, äh, mir geht's so blenden. Ich war letzte Woche auf, äh, keine Ahnung, auf Ibiza. Und, <lacht> genau, ich war noch nie so glücklich äh, wie jetzt
0: gerade, ey.
1: Omas 80. mit 100 Leuten <lacht> hat gut funktioniert. Das ist ja gerade nicht. Aber nichtsdestotrotz geht es uns ja, ähm, also den gesunden Leuten ja trotzdem irgendwie gut. Genau, also äh, wir hätten jetzt eigentlich diese Woche Freitag aufmachen sollen, äh, das ist ja jetzt zurückgenommen äh, worden, äh, sicherlich auch mit äh, gutem Grund, ähm, aber nichtsdestotrotz ist das alles halt einfach äh, verheerend, weil die Mitarbeiter haben sich schon gefreut, wir haben schon Pläne gemacht, äh, oh ja. Warenbeschaffung, es ist ja auch wirklich, der Laden muss ja auch, äh, wir sind ja momentan seit fast fünf Monaten im Dornröschenschlaf, da muss ja auch sehr viel gereinigt werden. Ich, das ist nun zum Beispiel die Bierleitung, da gibt es Fachfirmen, die das machen. Da müssen spezielle Filteranlagen müssen ausgetauscht werden. Also es ist eigentlich so viel, was ein Kunde obligatorisch gar nicht sieht, aber das ist einfach nicht damit getan, dass du einfach nur den Schlüssel umdrehst an deiner Eingangstüren. Alles funktioniert wieder. Das ist einfach nicht der Fall. Genau. Und Deswegen haben wir alles sehr weit aufs Ende der Woche geschoben. Also wir hätten heute eigentlich uns den ganzen Tag fast mit, nur mit Putzen beschäftigt. Ähm, wohlweislich, dass wir einfach zu dem Zeitpunkt, wo man uns schon in Aussicht gestellt hat, ihr könnt öffnen oder ihr könnt vielleicht öffnen, dass das vielleicht gar nicht funktionieren wird. Und so ist es ja im Endeffekt gekommen. Was sehr ja schade ist, wir haben äh, auch äh, unsere äh, Reservierungsportale ja auch äh, aufgemacht und wir hatten äh, echt viele Reservierungen schon bekommen. Ne? Und die äh, mussten wir jetzt alle wieder stornieren. Die Leute haben... Also die hätten sich echt gefreut, ne? und äh, wir, wir, uns natürlich auch, ähm, auch, das war ja dann halt so, da wurde halt gesagt, ja, nur Außengastronomie und ab einer Inzidenz von über 50, auch nur mit negativen Schnell- oder Selbsttest, das hätte anscheinend äh, auch die Gäste nicht abgehalten. Man merkt es ja jetzt, bei Friseuren ist es ja auch schon so, Genau. Äh, Museumsbesuch, ich weiß gar nicht, ja, Museum, genau, Museum Friseure, genau. So, das wird unsere neue Realität werden, wenn wir wollen, dass es weitergeht. Und äh, es wird sicherlich weitergehen. Und ich hoffe, dass Köln jetzt eine Modellstadt wird, so ähnlich wie das in Tübingen der Fall ist, dass einfach viel getestet wird und dadurch einfach mehr Sicherheit entsteht und äh, mehr Betriebe aufmachen können. Genau, und jetzt erstmal Pause bis zum 18.04. Danach äh, wissen wir wieder mehr. Und ähm, das heißt, wir machen jetzt viel mehr über unsere Hütte, Uh, unsere Togo-Hütte und auch das uh, Frühstück für am Wochenende wird noch weiter ausgebaut. Also, Frühstück am Wochenende war ja eh schon seit ein paar Wochen ein Thema für uns. Das machen wir mehr und kriegen noch einen zusätzlichen Lieferservice mit rein. Ja, genau.
0: Aber die Idee war jetzt trotzdem dann weiterhin, also, soweit ich weiß, doch immer noch, auch selbst wenn dann am 18. irgendwas sich ändern sollte, dann geht es immer noch um die Inzidenzen. Das heißt, solange die weiter so hoch sind, wird da eh nichts passieren, oder? <lacht>
1: Ja gut, also vorher hieß es, wir machen nicht auf ab 35 äh, ja, oder stimmt. unter Ändert 35, ja immer, genau ja. und jetzt, ähm, also ich wir müssen einfach gucken, also auch wie weit die Mutation voranschreiten, viel testen. Viel impfen. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns gerade aufrechterhält, der Glaube daran und die Hoffnung, dass das alles schnell umgesetzt wird. Und in drei Wochen werden wir sicherlich mehr Infos haben, wie es weitergeht.
0: Ja, aber gut, dass wir jetzt hier wieder den Podcast haben. Es sind jetzt alle zwei Wochen äh, sind die Folgen jetzt angesetzt. Das heißt, alle zwei Wochen gibt es dann natürlich auch immer noch unser kleines Gastro-Corona-Update. Aber ja, bis dahin Hoffnung nicht verlieren auf jeden Fall, war natürlich jetzt ein kleiner Dämpfer, wir hatten uns alle sehr, sehr, sehr gefreut, ähm, aber wir bleiben natürlich optimistisch und hoffen einfach, dass sich das in den nächsten paar Wochen wieder erübrigt oder wir auf jeden Fall wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer haben. Naja, gut, dann äh, gucken wir jetzt mal, wie wir den Bogen schlagen von etwas ein bisschen <lacht> äh, hoffnungsloseren zu äh, eigentlich einem sehr spannenden, und sehr interessanten Thema und zwar Gastromarketing. Äh, natürlich jetzt aus, aus der Sicht des Louis, aber ich glaube, viele Restaurants oder ähm, ähnliche lokale Cafés haben bestimmt ähnliche ähm, Tools, die sie nutzen und darüber wollen wir ein bisschen quatschen und ähm, ja, bleiben wir mal beim Louis, Sascha, was machst du denn, was ist denn hier marketingtechnisch, was macht denn die Gastro so?
1: Jo, also man hat mir ja mal in äh, meiner Ausbildung erzählt, tu Gutes und rede drüber, <lacht> äh, dass dir das immer eigentlich viel bringt, wenn du so deine Botschaften oder das, was du halt machst nach nach außen trägst. Und Werbung läuft ja heute ganz anders. Man schaltet ja keine Anzeige mehr in einer großen Tageszeitung und äh, hofft, dass über die Verkaufszahlen äh, dich dann irgendwie mal einer entdeckt und auf dein Angebot aufmerksam wird oder das, was du halt machst oder das, wofür du stehst. Heutzutage läuft ja einfach alles äh, sehr digital. Ne? Wir alle, klar, wir haben alle Smartphones, wir haben verschiedene Apps, wir nutzen Instagram, wir nutzen Facebook und wir sind natürlich auch immer wieder auf der Suche nach, Input, also neue Informationen, wo wir einfach sagen, ey, cool, cooles Produkt, tolles Getränk, cooler Laden, schicke Party, könnte mir auch gefallen. Und da sind wir natürlich auch unterwegs. Wir sind sehr aktiv auf Instagram. Wir posten jeden Tag Stories und auch Feed Posts und bringen unserer, ja, ich nenne es jetzt mal Community. Das sind ja auch Leute, die uns folgen, die auch interessiert sind an dem, was wir machen den teilen wir unsere Dinge, die wir umsetzen. Zum Beispiel aktuell ist das so, wir haben vor ein paar Wochen angefangen mit, ähm, äh, mit so einer Aktion, wo du dann quasi, also über unsere To-Go-Hütte, wo du deinen eigenen Becher mitbringen kannst. Der wird dann mit deinem Getränk befüllt. Und statt dem Kunden jetzt einen Rabatt zu geben für seinen mitgebrachten Becher, haben wir uns einfach überlegt, nee, wir spenden einfach äh, etwas. Und das heißt, pro verkauften Getränk in einem Mehrwegbecher spenden wir 10 Cent an eine Organisation, die sich Click Tree nennt und die pflanzen damit Bäume. Und mit 50, äh, ähm, ja, mit 50 Befüllungen, nenne ich es einfach mal, können wir einen Baum pflanzen. Und das sowas kommunizieren wir einfach. Also auch wieder in dem Sinne, tu Gutes und rede darüber. Aber gleichzeitig spielt natürlich auch die Location für uns eine große Rolle, ich höre immer wieder, dass das alles sehr Instagrammable ist. Hier ähm, ist, so ja. ist auch so ein Indikator, finde ich auch natürlich nett, wenn man sagt, hey, die Pflanzenwand mit dem Neon-Sign. Genau, wo ähm, man richtig
0: gut Fotos machen genau. kann.
1: Aktuell haben wir ja auf unserer togo go hütte auch einen Leuchtkasten drauf, wo drauf steht äh, Lockdown, but don't lock your heart. Das ist natürlich auch immer eine ne, ne Message. Ich habe jetzt letztens mit einer Freundin gesprochen, die sagt, ja, im gefühlten, in jeder gefühlten zehnten Story diesen Leuchtkasten. Ja, klar, wir wollen eine Botschaft nach außen kommunizieren, aber wir sind natürlich auch froh, wenn die Leute so auch auf unseren Laden aufmerksam werden. Ja, auf jeden also, Fall. Sprich, wir wollen coole Produkte auf den Teller bringen, die gut aussehen, aber die dürfen natürlich auch äh, fotografiert werden und so wie du ja auch Leuten auf Instagram folgst, ne, tun das ja alle auch und dann siehst du, okay, ey, die war da und der war da, interessant, gehe ich hin oder war nicht so cool, brauche ich nicht hinzugehen und davon leben wir natürlich auch, das ist modernes Marketing. Und das hat nichts mehr mit einer Anzeige in der großen Tageszeitung zu tun. Genauso wie wir ja auch äh, auf Bewertungsportalen unterwegs sind, wo wir natürlich auch darauf achten, dass sie auch gepflegt werden von unserer Seite, dass die Öffnungszeiten stimmen, dass unsere aktuelle Speisekarte hochgeladen ist, dass äh, Fotos äh, dort sind. Man kann auch dort selber Blogbeiträge machen, äh, das machen wir auch.
0: Ja, es gibt nichts Abtörenderes, als wenn du irgendwie so ein Restaurant suchst, weil du denkst, du könntest da mal vielleicht hingehen oder auf einmal stimmt da hinten und vorne gar nichts mehr. Genau. Auf einmal hast du keine Ahnung, wo ist das eigentlich? Ist das überhaupt deren aktuelle Telefonnummer oder äh, sind die Öffnungszeiten jetzt gerade, vor allem über Corona und Lockdown, sind die überhaupt jetzt aktuell? Kann ich da überhaupt jetzt gerade genau. hingehen? Dann genau. entscheidest du dich ja halt zweimal, ob du das äh, probieren solltest oder ja, nicht.
1: ich meine, klar, natürlich, du machst ja auch deine Google-Suche, äh, tippst irgendwie ein, Frühstück Berlin oder Frühstück äh, Hamburg, keine Ahnung, und bekommst ja dann schon die Spots da auch aufgelistet. Da sind ja auch teilweise dann auch Blogs, wir sprechen ja auch mit Tim, äh, die ja auch so unterwegs sind, dass sie ja auch, äh, also Tim von rausgegangen ist, äh, der spricht ja auch da oder wird auch darüber sicherlich sprechen, wie das mit Restaurantempfehlungen auch funktioniert, wie sind dort die Kriterien. Aber ähm, das, davon lebe ich ja als Tourist, auch wenn ich irgendwo hingehe. Ich gucke mir zum Beispiel dann auch gerne bei, bei den Bewertungsportalen an. Okay, wie ist denn das Ranking? Wo geht man denn so hin in der City? Ja, genau. ähm, äh, da spielen die Bewertungen natürlich auch eine große Rolle, ganz klar. Und da versuchen wir auch immer, ähm, proaktiv unterwegs zu sein. Aber natürlich freuen wir uns auch, wenn, ja, bekannte Influencer zu uns kommen, Schauspieler, Sänger oder wie auch immer Personen aus dem öffentlichen Leben, die über uns berichten. Mir ist es immer ganz wichtig, dass es immer alles authentisch bleibt, dass wir äh, natürlich auch Leute haben oder ich freue mich über Leute, ähm, die über uns berichten, ähm, die einfach, ja, wo die so, die sind so wie du und ich, wo man einfach sagt, ey, cool, ähm, das ist eine Person, mit der ich mich vergleiche oder wo ich einfach sage, hey, das ist authentischer Content, auf diese Empfehlung, ja, das, das interessiert mich einfach. Da gehe ich auch hin und darüber freue ich mich immer sehr. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass wir ja, Personen haben, die, wenn sie über uns berichten, dass das einfach so Leute sind, ja, wo ich das auch glaube, dass die gerne eine Empfehlung auch aussprechen.
0: Ja, und wir haben ja vorhin auch im Vorgespräch schon festgestellt, es ist ein sehr schmaler Grad zwischen ähm, man freut sich über jeden, der kommt und diesem, ja, wir haben wir haben so ein bisschen so genannt, abgestempelt werden, mhm. weil ähm, meine Erfahrung jetzt so als Mitarbeiterin in diesem Laden im Louis ist jetzt schon oft so vorgekommen, dass Gäste mir gesagt haben, dass sie jetzt ähm, total überrascht wären, weil so wie andere namenswerte Kölner Cafés, die vielleicht ähnlich aufgebaut sind wie wir, vor allem jetzt auch ähm, in Bezug auf Instagram und dieses, was du gerade auch so Instagrammable äh, Essen und sowas genannt hast, ähm, dass wir uns total davon abheben, dass wir gar nicht so oberflächlich sind, wie man vielleicht von Instagram heraus entnehmen könnte. Und ähm, du hast das jetzt auch super oft schon gesagt, aber... Ist ja vielleicht auch nochmal wichtig, dass auch alle anderen das jetzt noch wissen, also nur weil wir darüber klar sind, heißt das ja nicht, dass die Außenwelt oder jetzt sagen wir mal Köln das auch versteht. Wir sind nicht unbedingt ein Laden, der super, also der sich nur darauf aufbaut, dass Influencer zu ihm kommen. So, es, genau, ja. es ist schön, wenn, wenn Menschen kommen und darüber berichten, aber wir freuen uns genauso über jemanden, der eine Instagram-Story macht, der zehn Follower hat, wie über jemanden, der auf einmal 500.000 hat. Also das ist nicht nur, weil wir teilweise gesagt bekommen, oh, ihr seid total der Instagram-Laden.
1: Oder du nur da hingehst, damit du da warst.
0: Genau, das, das ist nicht das Ziel oder das nee. war es eigentlich ja auch nie. Es ist natürlich schön, wenn das passiert, aber ähm, ich finde oft hat das leider, warum auch immer, eine ziemlich negative, eine negative Konnotation, wenn man sagt, ihr seid doch total der Influencerladen, Weil irgendwie klingt das ein bisschen so, ja gut, Influencer zeigen einem viel, Influencer sind nicht alle und, und wahrscheinlich, ist kann man ja nicht über einen Kamm scheren jetzt alle, aber oft klingt das so, als wäre der Laden einfach nur sehr darauf bedacht, gut auszusehen, sehr darauf bedacht, oberflächlich gutes Essen zu zeigen, aber Qualität spielt da jetzt erstmal eine nebensächliche Rolle und das ist ja, das ist ja super schade, dass manche Läden da so abgestempelt werden, ähm, nur weil sie jetzt vielleicht Wert darauf legen, dass jetzt auch die Instagram-Präsenz gut aussieht.
1: Ja, ist richtig. Das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Es kann natürlich auch sein, dass Leute zu uns kommen, die, klar, wo der Look, Look and Feel stimmt, aber das Essen natürlich genauso. Aber für ja. mich ist natürlich wichtig, der Look and Feel, das ist natürlich so die, die Aura oder das, was alles umgibt, das ist natürlich super wichtig. Aber unsere Kernbotschaft ist das Essen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen gutes Essen mit regionalen Produzenten, äh, mit, 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 wo einfach alles fair zugeht. Das ist uns immer sehr, sehr wichtig. Das ist das, was wir in den Fokus stellen. Und wenn das Drumherum, das Ambiente, das Ganze noch abrundet, finde ich das super. Ich habe immer ein Problem damit, wenn Leute kommen, und ähm, so aller Foodporn. Ähm, ich hab, kann da zum Beispiel so eine Anekdote erzählen. Wir haben äh, ja wir machen unsere Pancakes halt anders, ne? Das sind halt äh, Pancakes, Soufflés, die, man kennt ja die American Pancakes, die sind ja so flach äh, gebacken. Unsere Pancakes, die steigen auf, die sind sehr fluffig, äh, werden auch speziell äh, in der Pfanne äh, gebacken oder gebraten, so und die, das ist einfach ein Eyecatcher, so, klar, und dann hast du noch ein paar Früchte dabei, eine tolle Soße und so, ja, und... instagram
0: mich ne?
1: Ich war mal hier als privater Gast, saß an Tisch weiter und hatte dann auch äh, zwei äh, Influencerinnen, die einfach, ja, schön Handtäschchen alles äh, super drapiert haben, Foto gemacht haben, die Portion noch nicht mal bis zur Hälfte aufgegessen haben, und ich habe dann nachher bei Instagram gesehen, hey, Foodporn, super lecker, richtig toll, ja, aber wir haben die wir haben die Hälfte in den Müll geschmissen. Ja. Und das war fürs Foto. Das, hatte, das war nicht authentisch. Das war einfach fürs Foto. Und das hat mich verletzt in dem Moment, weil ich gedacht habe, das ist nicht das, was ich jetzt eigentlich möchte.
0: Die Leute sollen eigentlich satt da rausgehen, sollen sagen, boah, war das jetzt super Pancakes, keine Ahnung. Und, und darüber erzählen. Wir hatten ja schon mal das ja. Thema
1: Erlebnisgastronomie im letzten Podcast. Und ja, das ist einfach alles, es spielt alles eine Rolle am Ende des Tages. Auch der Mitarbeiter, also wie das kommt, wie das, wo das herkommt, es spielt alles eine große Rolle. Und ähm, ich kann auch als
0: Mitarbeiter sagen, nur mal kurz am Rande: Sascha hat uns nie gesagt, so ähm, den Influencer da, zu dem seid ihr jetzt bitte besonders nett. Also es war nie so. Ihr müsst so immer nur
1: zum Chef besonders nett sein.
0: <lacht> es war nie so, dass es irgendwie in irgendeiner Form irgendwie andere Gäste in dem Moment vernachlässigen sollte oder sowas. Wir waren immer, also es war, als ich hier angefangen habe, war die Devise der erste Satz, den ich irgendwie gehört habe, als ich eingewiesen war wurde, war sowas wie, ähm, ja, wir sind der coole Nachbar, der freundliche Nachbar von nebenan und so behandelt ihr ja auch genau, alle.
1: stimmt. Und das sagt unser Serviceleiter oder mittlerweile Betriebsleiter ja immer, der coole Nachbar, für den man nicht die Straßenseite wechselt, wenn man ihm begegnet. Ja, genau. genau. Das finde ich das heißt. eigentlich immer sehr passend, äh, äh, so, so, so das einfach nochmal darzustellen. Aber ähm, klar, also ich finde es einfach immer sehr, sehr wichtig, dass wir äh, authentisch rüberkommen und man muss auch das, was du gerade auch sagtest in Bezug äh, keine Vor-, also keine bevorzugte Behandlung, wir haben auch noch nie jemanden dafür bezahlt, das muss man halt auch ganz klar sagen, das gibt es ja auch viele, äh, kaufen ja auch äh, gewisse Leistungen ein und auch ein, ein, ein Influencer äh, ist ja auch Markenbotschafter genau, von Autos, trägt auch von Getränken, von Klamotten, der kann ja auch Markenbotschafter von einem Restaurant sein, ganz klar, aber ich freue mich eigentlich immer, wenn Leute zu uns kommen aus voller Überzeugung, weil sie vielleicht auch davon gehört haben, was gelesen haben und berichten dann über uns und nicht, dass ich denjenigen einkaufe, damit er etwas verkauft und das machen wir halt auch nicht und es gibt ja zum Beispiel auch gewisse Apps, die auch Restaurants und Influencer connecten und wenn du so und so viele Follower hast, bekommst du das umsonst oder kannst so viele Leute einladen, wie du willst und dann kriegst du die und die Leistung, das finde ich hat nichts, das ist überhaupt nicht authentisch und ich ja. weiß auch, dass viele Restaurants dadurch einen hohen Erfolg haben, aber dann warte ich lieber, dann warte ich lieber auf die Mund-zu-Mund-Propaganda, warte darauf, dass, die, dass das Ganze sich irgendwie gut nähren wird, dass man, ne, ein, man sagt ja immer, ein zufriedener Gast bringt zehn neue Gäste mit, auch ein unzufriedener Gast <lacht> bringt zehn Gäste weniger mit, ja, aber je voll. zufriedener meine Gäste sind und je mehr ich denen biete ähm, je mehr Erlebnisse ich, je mehr Sinne ich den berühre und je mehr ich den wirklich auch biete, desto mehr wird sich das auch nähren. Und dafür muss ich nicht irgendwie wirklich sehr viel Geld in die Hand geben und sagen, okay, Leute, hier, habt da ein paar, äh, paar Euro äh, und jetzt berichtet über mich. Das ist nicht authentisch.
0: Ja, und ich habe auch ähm, nochmal recherchiert, weil ich das teilweise super interessant fand, ähm, oder manchmal auch einfach schade, wie, wie negativ konnotiert direkt dieser Satz, man ist ein Instagram-Restaurant, ähm, ist und da gab es teilweise zwei sehr, sehr, ja, weiß nicht, lustige Stories. Und zwar ist es einmal in, in Griechenland gibt es ein Restaurant. Und das ist auch ein super beliebtes Restaurant bei Influencern. Die kommen da alle hin und es äh, essen sie toll aus und alles, was man halt unter Instagrammable Essen versteht. Und ähm, die bekommen wohl auch super viele Anfragen von Influencern, dass sie denn im Gegenzug zu den Fotos und der Werbung auf Instagram dann einfach ein Gratis-Essen bekommen. Oh, das kriegen wir auch. Ja. ja, genau. Ob das nicht, ne? das wäre doch, wär doch ein tolles Angebot. Und dieses Restaurant hat dann eigentlich ganz witzig ein Angebot an die Influencer gebracht und hat dann gesagt, okay, also kommt gerne, macht gerne die Werbung, die nehmen wir gerne mit, ist doch gar kein Problem. Und als Gegenzug dafür würden wir dann dass den Wert eures Essens, den ihr da verzehrt, den wir, würden wir dann spenden. Ja, An Obdachlose. Keiner,
1: keiner ist mehr gekommen. Mh, ja. Kein
0: Influencer, keine Anfragen mehr, gar nichts.
1: Die Story kenne ich auch. Ja, das ging auch ziemlich durch die Medien. Total, ähm, aber sowas gibt es halt
0: auch. Nicht alle sind so, natürlich nicht. Und man muss die jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, teilweise solche Stories gerade die sorgen einfach dafür, dass dieses Wort Instagram-Restaurant oder so ein Influencer-Laden, dass das einfach alles irgendwie so ein bisschen ja, wirkt wie, die kommen eigentlich nur zum Fotos machen und das ist total schade, weil… Ich
1: meine, das Restaurant hat es ja dann richtig gemacht, hat ja quasi eine, eine andere Leistung angeboten, genau. eine soziale Leistung, ist natürlich sehr schade, dass da nichts bei rumgekommen ist. Ähm, man muss halt auch dazu sagen, klar, wir kriegen diese Anfragen auch und ich gucke mir das dann auch immer genau an, also natürlich haben wir auch Leute schon eingeladen, ganz klar, wenn am Ende des Tages für mich auch irgendwie klar ist, das ist zum Beispiel ein Foodblogger. Es gibt ja auch, wir kriegen immer mal wieder die Anfragen von Bloggern aus aller Welt, die jetzt Städtetrips machen und die kulinarischen Highlights präsentieren wollen. Wie zum Beispiel, wie so Marco Polo. Wenn du ja Marco Polo hast, da hast du hast ja auch immer irgendwie Restauranttrips, äh, Tipps drin oder Lonely Planet, geht da und dann schaut euch das an. Das nutzen wir natürlich auch. Wenn ich irgendwo in Urlaub gehe, habe ich immer Lonely Planet mit dabei.
0: Und dass es dann im Gegenzug dann, wie gesagt, irgendwas als Einladung gibt oder sowas, ist ja auch überhaupt nicht das Ding. Das ja, ja, weil klar. ich mich Irgendwas ja auch... Muss man ich, sich ja
1: die sollen das ja testen genau. und die werden ja nachher im Endeffekt darüber, äh, äh, darüber ja auch berichten und äh, da, dadurch habe ich ja nachher als, als, als äh, Betreiber eines, ein, einer, einer Gastronomie ja auch einen Mehrwert von, wenn dann auch wieder neue Leute kommen, die darüber halt aufmerksam geworden sind. Und das ist jetzt nicht nur ein Instagram-Foto oder Story, die setzen sich ja teilweise hin und schreiben eine halbe Seite über ihren Besuch und das finde ich muss auch irgendwo ein bisschen honoriert werden und wenn ich das mit, einem, mit einer Essenseinladung machen kann, dann mache ich das gerne. Aber es gibt auch durchaus, ja, manchmal auch ein bisschen unverschämte Anfragen. Ähm, und <lacht> das da, glaube ähm, ja. Das macht man da natürlich nicht, ganz klar.
0: Ja, aber das ist halt einfach gut, vielleicht sich jetzt gerade auf diesem Wege mit diesem Podcast einmal ein bisschen davon zu distanzieren, dass man nicht, wenn es negativ verstanden wird, sich da nicht irgendwie so abstempeln lässt. Also das ist natürlich, man nimmt das mit und natürlich man freut sich über alles, was, was da kommt und was einem angeboten wird. Aber es baut sich nicht hier alles darauf auf. Das Louis ist kein Laden, der nur so funktioniert oder der so gestartet ist, der das als, als Tool genommen hat. Sondern da besteht einfach Gastromarketing bei, bei diesem Laden im Lewis aus mehr als nur das. Es kommt irgendwie damit einher. Das ist, glaube ich, irgendwie, wenn man, wenn man sagt, Instagram, da sieht unser Essen super aus, dann kommt das vielleicht. Das, das ist irgendwie mitgehangen, mitgefangen. Das passiert dann einfach. Aber letztlich ist sowas, was du gerade auch angesprochen hast, Blogger, die einfach ein bisschen mehr auch darüber schreiben und sind die sind genauso Gastromarketing fürs Lewis wie, wie die Influencer. Genau, also,
1: grundsätzlich. Es gibt ja viele Gastronomen, die einfach äh, auch solche solche Tools dann auch nutzen und einfach sagen okay so funktioniert das heute und man kann natürlich auch so das Wort Influencer auch nochmal ein bisschen anders packen ähm, nennen wir es Empfehlung ne? also es ist ja auch wenn du jetzt eine, eine ja, oder Inspiration kost, genau richtig ja. so kann man es genauso sehen aber auch ein Blog ist ja für uns genauso wichtig. Und das ist ja auch auch ein, ein Blog-influenced ja äh, in diesem Maße und sagt halt auch, okay, das sind die Tipps äh, der Stadt oder äh, wir waren da und da oder die und die Veranstaltung wollen wir euch vorstellen. Und da sind wir zum Beispiel auch immer, das ist eine, eine lokale Geschichte. Ein Influencer, der zum Beispiel eine Million Follower hat, die sind ja überall auf der, ich will jetzt nicht sagen, ganzen Welt verteilt, aber die sind nicht lokal. Aber unser Restaurant ist nicht auf der ganzen Welt verteilt, sondern es ist lokal. Und deswegen arbeiten wir da eigentlich ganz gern oder freuen uns auch immer wieder, wenn Blogs uns erwähnen und äh, über uns berichten, die fünf tollsten Frühstücksrestaurants aus Köln oder äh, die, der beste Kaffee der Stadt oder irgendwie sowas in der Art. Das ist für uns immer ein Ritterschlag und äh, das ist äh, für uns äh, lokal gesehen immer eine, eine coole Sache.
0: Ja, und darauf ähm, wollen wir ja jetzt auch gleich noch ein bisschen weiter aufbauen, ähm, so das grobe Gastromarketing haben wir jetzt besprochen. Es besteht aus vielen Facetten. Natürlich sind wir jetzt gerade auch ein bisschen, können jetzt nicht unbedingt objektiv auf dieses Thema gucken, weil klar, wir sprechen ja aus dem Lewis heraus. Wir können nur darüber reden, was gibt es im Lewis und ähm, was gibt es da für Themen, welche Tools benutzen wir, wie funktioniert das alles? Aber ähm, wollen jetzt auch noch etwas genauer auf diesen Aspekt, den der Sascha gerade auch angesprochen hat, nämlich die Blogs eingehen. Und da gibt es einen, der wohl unter den Kölnerinnen und Kölnern sehr bekannt sein darf. Und das ist nämlich das, äh, der Blog rausgegangen. Und ähm, da wollen wir jetzt gleich noch mal ein bisschen drüber reden, über Authentizität. Aut Authentizität. Ja, das ist auch ein schwieriges ja, das ist ein Wort. Ein super schwieriges Wort. <lacht> Darüber wollen wir gleich natürlich noch ein bisschen reden, weil ähm, gerade, gerade das so als. als Ne, so irgendwie der, der wie wir uns verstehen, der coole Nachbar von nebenan für den man nicht die Straßenseite wechselt oder rausgegangen als bester Freund, der einem erklärt, was es denn für geile neue Sachen in Köln gibt, ähm, wollen wir uns auf jeden Fall darüber unterhalten und äh, darüber äh, haben wir jetzt den, äh, gleich den Tim zu Gast, der Tim von rausgegangen Sascha du kennst ihn noch besser als ich.
1: Ja, genau. Also wir haben ja zu einigen äh, Blogs aus Köln äh, auch persönliche Kontakte, wo wir auch immer wieder sagen, okay, hey, wir machen, wir haben ja zum Beispiel Weihnachten auch gesammelt, Geschenke gesammelt für die äh, Kölner äh, Kinderkrebsstation. Und darüber mh, sammelt man natürlich auch Kontakte, ne? wo man dann irgendwie sagt, okay, habt ihr Bock darüber zu berichten, das wäre ganz cool. Genau, und äh, mit rausgegangen haben wir schon eine äh, ja, längere Verbundenheit.
0: Genau, und da dachten wir uns, laden wir uns jetzt einmal gleich den, den Boss des Ganzen <lacht> mal zusammen. Oder es ist natürlich eher so ein Kollektiv aus mehreren Redakteuren und Redakteurinnen. Und äh, ja, den haben wir jetzt haben wir schon angekündigt, live aus äh, Berlin dabei, weil er jetzt gerade sich nicht in Köln befindet. Ähm, da schalten wir uns jetzt gleich einmal ein und sind sofort wieder bereit für euch. Bis gleich. Wir wollten jetzt auch noch auf ein Thema davon vom Gastromarketing noch genauer eingehen und das sind die Blogs.
1: Ja, genau. Und äh, wir haben uns ja vorhin schon Eingang erzählt, dass äh, wir den Tim aus Berlin einmal mit dazu dazuschalten. Äh, Tim, bist du da?
2: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: <lacht> Perfekt. Also Tim, du bist kommst von rausgegangen. Man muss dazu sagen, uns beide verbindet ja schon eine längere ähm, ja, Zusammenarbeit, kann man ja jetzt vielleicht nicht sagen, aber wir sind schon länger verbunden damals durch äh, das St. Louis in Deutsch Da haben wir uns kennengelernt. Und über die Jahre seid ihr ja auch als äh, Blog immer ähm, größer geworden. Ähm, und aktuell bist du in Berlin, weil es da auch äh, ja, mehr oder weniger um Expansion geht, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist natürlich super. Und ähm, vielleicht kannst du ja einmal kurz erzählen, was rausgegangen denn genau ist und was ihr, was ihr macht und ja was euch auch ausmacht.
2: Ja, gerne. Ähm, rausgegangen gibt es seit über fünf Jahren bereits und ist eine Veranstaltungsempfehlungsplattform im, im Basic. Also das, wir haben gestartet mit einem Newsletter, äh, der rausging an 30 Freunde, was kannst du heute Tolles in Köln unternehmen und das kam sehr gut an und aus dem Newsletter wurde relativ schnell ein sehr, sehr großer Newsletter und dann haben wir gemerkt, okay, lass uns daraus vielleicht mehr machen, haben dann angefangen, Instagram, Facebook, App und Website zu eröffnen. Und die Idee ist, jeden Tag das zu empfehlen, was du heute in deiner Stadt tun kannst. Wir möchten dein bester Freund sein. Was was würde dein bester Freund dir empfehlen, was du heute entdecken kannst in deiner Stadt, was welche Veranstaltungen du machen kannst in deiner Stadt und genau der möchten wir sein. Und äh, deswegen empfehlen wir seit seit fünf Jahren Veranstaltungen, aber auch äh, die kleinen schönen Ecken der Stadt, die Geheimtipps, die man vielleicht sonst nicht findet. Und machen das eben inzwischen nicht nur in Köln, sondern auch in Berlin. Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, wir sind seit einem Jahr verbunden mit der Marke Ask Helmut, die es auch seit fünf Jahren in Berlin gibt. Die machen äh, eine ähnliche Plattform oder beziehungsweise inzwischen haben wir es sehr angeglichen, es ist quasi die gleiche Plattform, die wir jetzt in Köln und Berlin machen und wollen das auch möglichst schnell noch erweitern auf weitere Städte. Ähm, seit einem Jahr können wir logischerweise keine Veranstaltung mehr empfehlen oder so gut wie keine. Im letzten Sommer gab es ein paar wenige, aber ähm, seitdem machen wir noch eine Streaming-Plattform, haben drin geblieben, ins Leben gerufen und äh, lassen die Kultur da weiterleben und sind trotzdem auf Social Media dabei natürlich, als Stadtmagazin tätig zu sein und auch Dinge zu empfehlen, Dinge empfehlen, die du trotzdem gerade in der Großstadt machen kannst, auch wenn es natürlich überschaubar ist.
1: Aber nicht nur Kultur wird äh, bei drin geblieben promotet. Ne? Also ich habe auch schon mal selber an einem äh, Online-Mixing-Kurs teilgenommen.
2: <lacht> ja, genau. Also der Begriff der Kultur ist natürlich auch weit zu fassen. Äh, in der Tat sind das natürlich nicht nur Konzerte oder, oder DJ-Streams, oder Theaterstreams, sondern wir haben auch äh, schon Gastrostreams gehabt, genau. Es waren schon ein oder andere Cocktailkurse zum Beispiel dabei.
0: Gut, das heißt, das empfiehlt ihr tatsächlich auch. Also Gastromarketing ist irgendwie auch immer mal wieder Thema, so als Geheimtipp, irgendwie das und das Café könnt ihr mal auschecken. Oder manchmal sieht man ja auch irgendwelche Läden, die doch trotz Lockdown irgendwie neu aufgemacht haben und sich das irgendwie trauen.
2: Auf jeden Fall. Also das ist auch unser Anspruch. Wir möchten, also wir sind im Prinzip eine Inspirationsplattform. Das heißt, die wir glauben, dass die Leute uns, unsere Plattform, unsere social media kanäle besuchen, weil sie sich inspirieren lassen möchten, was sie heute in der Großstadt unternehmen können. Und das ist natürlich nicht nur eine Veranstaltung. Das kann eben auch ein neues Café, ein Restaurant oder ein, irgendwelche neuen Läden, die aufgemacht haben, sein. Und äh, da versuchen wir immer mit unserem eigenen Verständnis von was mögen wir und was mögen wir vielleicht auch nicht so gerne, was möchten wir empfehlen was möchten wir nicht empfehlen, daran zu gehen und das auch zu empfehlen. Das heißt, wir sind da im Prinzip gerade auf Social Media, das ist auf jeden Fall noch ein bisschen weiter gefasst als die App, die wirklich sehr Veranstaltungsbasiert ist, ein Stadtmagazin.
1: Genau, das, das finde ich ist nämlich auch genau der Baustein und da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, wie du noch nicht mit dabei gewesen bist. Das ist eigentlich genau auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein für uns, weil so wie du das gerade gesagt hast, habe ich das früher als, als also wie ich auch noch keine Gastro oder wie wir auch noch, wie es den Breakfast Club noch nicht gab, habe ich rausgegangen, so auch immer wahrgenommen, authentisch, von Freunden, für Freunde. Also wirklich auch die, die coolen Tipps und ähm, auch jetzt hinsichtlich auch das, was die Gastro betrifft, auch immer mal wieder, so wie du auch schon sagtest, die Neueröffnungen, die ja auch immer für alle interessant ist. Wir alle gehen ja immer gerne in irgendwie Läden, die neu aufgemacht haben. Wir wollen das ja testen. Dann sind wir in dem Moment selber die Restauranttester <lacht> und äh, sind ja auf die Tipps dann auch aufmerksam geworden. Aber ähm, was, wie würdest du denn selber auch bei rausgegangen, diesen, oder sagen wir erstmal so, seid ihr in Blog auch? Also sind es immer nur die kurzen Infos, die man bekommt? Also hey, da macht was Neues auf. Oder seid ihr auch ähm, so unterwegs, dass ich jetzt als, ähm, ne, ich komme jetzt aus äh, Hamburg nach Köln und will in Köln eine schöne Zeit erleben und bin ja jetzt vielleicht nicht nur aus auf die Veranstaltung. Kann ich mich denn auch informieren, was geht denn sonst so in der Stadt? Also seid ihr da auch sehr ja, standortbezogen unterwegs? Sagen, nennen wir es mal so.
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Wir haben auch einen Blog, das ist Teil äh, unserer, unserer, Plattform, unserer Plattform und wir möchten, und das ist nämlich genau die Idee, extrem lokal sein. Das heißt, äh, wir versuchen auch wenn wir jetzt expandieren, die einzelnen Städte natürlich immer mit ExpertInnen zu besetzen, die sich in genau dieser Stadt auskennen und die genau die Eigenheiten der Stadt auch kennen. Und dann äh, den Leuten, die in dieser Stadt wohnen, auch die perfekten Dinge empfehlen können oder auch Touristen, die da hinkommen oder TouristInnen. Das heißt, ähm, wir möchten genau diesen lokalen Faktor, immer, immer soll immer Teil unserer Plattform sein. Und äh, na klar ist, auch der Website einen Blog zu finden, auf dem du, die fünf besten Cafés finden kannst, die fünf besten Restaurants finden kannst, in äh, verschiedenen Fädeln auch äh, Auswahlmöglichkeiten hast. Das äh, ist auf jeden Fall Teil unserer Plattform, auch wenn der Fokus gerade in App ähm, und auf der Website auch natürlich die Veranstaltung und die Vielfalt hier ist.
1: Gibt es denn in Bezug auf die Gastronomie für euch besondere Kriterien oder Richtwerte, wo ihr sagt, das ist uns wichtig, wenn wir ähm, das unseren
2: Usern äh, empfehlen? Ja, also... Das Wichtigste ist eigentlich immer, dass, dass dass wir da authentisch bleiben. Das heißt, die Leute, die das empfehlen, unsere Redaktion, wir alle, die müssen das auch wirklich mögen. Auch wenn das zum Beispiel bezahlte Kooperationen sind, achten wir extrem darauf, dass das wirklich zu uns passt und wir das auch guten Gewissens empfehlen können. Die Kriterien sind natürlich dann sehr, sehr vielseitig. Ein großes Thema ist bei uns und bei unserer Community immer die Nachhaltigkeit, wir ähm, achten schon darauf, dass die Firmen, mit denen wir arbeiten, auf Nachhaltigkeit achten, dass sie nachhaltig einkaufen, dass sie das auf dem Schirm haben. Und ähm, genau, ausschließen kann man natürlich nie alles. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, auf das wir immer achten.
0: Das heißt letztlich so Blogs, auch wenn man jetzt sagt, die sind vielleicht ein bisschen, ja, ich weiß nicht, die gibt es halt super, super lange schon, schon vor, was wir ja vorhin auch gesprochen haben, so diese moderne Marketing, sprich irgendwie Social Media und Influencer und sowas. Man könnte schon sagen, ihr seid eher so die, so letztlich, wie du es gerade gesagt hast, ihr seid ja irgendwo auch Influencer, nur halt in Form eines, eines viel größeren Blogs. Also ihr empfehlt ja auch Dinge und versucht Menschen zu beeinflussen, weil das denn das ist cool, also geht ihr doch auch mal dahin. Ähm, habt ihr denn auch Berührungspunkte mit diesem, ja sagen wir mal typischen Influencer-Marketing oder seid ihr da super außerhalb, also habt ihr damit gar nichts zu tun?
2: Ähm, doch, also zum einen haben wir damit Berührungspunkte, weil wir ja auch eigene Produkte haben, wie eigene Veranstaltungen, wo wir auch schon Influencer ähm, eingeladen haben. Und äh, ja, wir werden natürlich irgendwo auch im großen Bereich der, der Influencer gesehen. Es ist natürlich auch der, der Begriff ist natürlich auch super weit gefasst. Also äh, wenn man jetzt sich unter Influencer eine Person darstellt, die als Person eine große Reichweite hat und damit Interesse weckt und von ihrem Leben erzählt, dann ist glaube ich, das, ist, glaube ich, der Begriff, unter dem wir die meisten die Influencer jetzt verstehen, das sind wir natürlich nicht, sondern uns unterscheidet natürlich, dass wir erstmal mehr Leute sind und äh, Thema, wir sind nur lokal, das heißt, wir, wir haben für rausgegangen Köln wird, wirst du auch nur Kölner Tipps finden, für Ask Helmut Berlin wirst du nur Berliner Tipps finden und wenn wir in München sind, wirst du dann mit rausgegangen München auch nur Münchner Tipps finden. Das ist das eine. Und was wir uns auf die Fahne schreiben, ist natürlich eine gewisse Expertise in den Bereichen Kultur und Veranstaltungen. Das heißt, wir... Ihr habt Ahnung, sagen wovon ja ihr schon,
0: redet,
2: so. Genau, das ist, ja das, das ist ja wieder Anspruch an uns natürlich auch, dass wir sagen, okay, wir wissen schon, wovon wir sprechen und empfehlen euch da gute Sachen. Und Influencer ist natürlich deutlich, deutlich persönlicher und überlegt sich nochmal mehr, okay, was, was finde ich einfach nur cool. Das ist bei uns natürlich ein Riesenpunkt. Wir möchten, dass die, dass die RedakteurInnen selber entscheiden, was sie cool finden, aber natürlich sind die ExpertInnen für den Veranstaltungs- und Kulturbereich. Und das unterscheidet, glaube ich, so ein bisschen den klassischen Influencer, wenn man den so verstehen möchte, von uns als Plattform. Also das ist ja eigentlich so ein bisschen
1: lokal oder global, ne? weil ein Influencer ist ja am Ende des Tages, du weißt ja gar nicht, woher kommen die Leute, die dem folgen. Wenn ich als Kölner, habe ich ja gar keinen Mehrwert davon, wenn ich in einen Hamburger Blog folge oder in einen Frankfurter Blog folge, der tagesaktuelle Berichte äh, oder Locations empfiehlt, habe ich davon ja in dem Moment nichts, weil ich bin ja nicht vor Ort. Wenn ich jetzt einen Influencer habe, der eine bestimmte Kosmetik- oder Modemarke äh, für sich in den Vordergrund stellt, dann ist das ja mehr global als lokal gedacht. Es sei denn ähm, ähm, äh, unterstützt ein lokales Modelabel, äh, was dann direkt vor Ort quasi, ähm, ja, in, in den Fokus dann auch gerückt wird. Aber ähm, in, jetzt so in der Gewichtung, wie ist es denn so? Ist es denn relativ ausgewogen bei euch mit Veranstaltungen und, äh, ja, auch lokalen Produkten oder auch, äh, ja, natürlich auch wieder die Restaurants? Macht ihr da schon eine, schon eine, eine, eine gute Mischung? Und ähm, ja, genau, macht ihr da eine gute Mischung und mich wird vielleicht noch so interessieren, was waren denn so deine, deine Erfahrungen jetzt auch innerhalb von Corona in Bezug auf die Gastro? Gab es da besondere Ansatzpunkte, wo ihr da auch euch als, ähm, als Blog auch nochmal verändert habt oder wo ihr den Fokus einfach auch nochmal verändert habt und da vielleicht anders unterstützt habt, als wir das mit den Veranstaltungen vorher gemacht habt?
2: Ja, äh, das waren natürlich einige Fragen. Auf eine Sache würde ich noch ganz kurz eingehen wollen. <lacht> ja. ähm, und zwar hast du ja gerade von lokal oder global gesprochen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist da ja noch zu machen. Das Stadtmagazin ist ja logischerweise irgendwie lokal. Es gibt natürlich auch Magazine, die auch äh, national unterwegs sind und ähm, dann eben auch nicht spezifisch Werbung oder, oder äh, Empfehlungen geben. Und ich glaube, der große Unterschied ist eben auch, dass Leute, die rausgegangen in Köln folgen, folgen rausgegangen Köln, weil sie sich über die Stadt informieren wollen, weil sie eben die Inspiration für diese Stadt suchen. Wenn ich einem Influencer oder Influencerin folge, dann von dem klassischen Beispiel ausgegangen, von dem ich gerade erzählt hatte, glaube ich, folgst du der Person ja, weil du die Person spannend findest und du der gerne folgst. Klar. Ähm, das ist ja nochmal einfach ein anderer Purpose, warum du der Person jeweils folgst. Dann, ähm, wie viel Anteil hat Gastronomie bei uns oder ähm, andere Themen als Veranstaltungen? Da muss man so ein bisschen bei uns zwischen den Plattformen unterscheiden. Ähm, die App ist mit all ihren Features äh, und, und Möglichkeiten wirklich sehr, sehr auf Veranstaltungen basiert. Ne? Also da kannst du dir auch Locations merken, du kannst ähm, Locations folgen, du kriegst äh, mehr als 1000 Events angezeigt du kannst darüber Tickets kaufen, das ist alles sehr, sehr auf veranstaltung basiert und fokussiert. Das ist auf Social Media aber natürlich eine andere Sache. Das heißt, Social Media und Blog sind wir deutlich ähm, variabler und da nimmt äh, die Gastronomie auf jeden Fall auch einen größeren Teil ein. Ich kann jetzt einen schweren Prozentsatz sagen, wie viel der Empfehlungen dann am Ende Gastronomie oder andere Bereiche sind oder Veranstaltungen. Aber ähm, so kann man es zumindest zwischen den Plattformen so ein bisschen unterscheiden. Und äh, gerade auf Social Media nimmt es auf jeden Fall einen großen Platz ein.
0: Wie meinst du, kommt das? Warum ist ausgerechnet Social Media so für jetzt zum Beispiel Themen wie die Gastro vielleicht besser als eine App? Also hat das irgendwie, wie, wie kamt ihr darauf, das da so drauf zu fokussieren und nicht eine Gastro-App zum Beispiel zu machen?
2: Äh, gut, wir kommen eben aus dem Veranstaltungsbereich. Und das ist so ein bisschen das, was, was natürlich für uns auch der absolute, also als Unternehmen der absolute Fokus ist. Wir bauen ja neben, neben unserer Plattform, machen wir selber Veranstaltungen okay. und bauen auch technische Lösungen für Veranstaltungen. Wir haben ein eigenes Ticketing-System gebaut. Wir ähm, bauen jetzt auch an einem, einem Cashless-Payment-System für Veranstaltungen, also für Clubs und Festivals. Das heißt, wir kommen aus dem Veranstaltungsbereich. Und das ist so der, der, der Hauptfokus von uns. Ähm, gleichzeitig möchten, haben wir aber den Anspruch an uns, dass wir das präsentieren, was die Leute, also unsere Follower in, präsent, äh, interessiert. Und deswegen möchten wir auf Social Media auch ein bisschen breiter gefächert sein. Aber die App haben wir ja selber gebaut. Du könntest mit Sicherheit auch eine sehr, sehr, sehr gute Gastro-App bauen. Mhm. Ähm, aber das war einfach nicht unser Fokus. Wir haben einfach uns dafür entschieden, eine Veranstaltungs-App zu bauen. Und deswegen ist die für Veranstaltungen besser geeignet.
0: Dann kam Corona euch ja richtig gelegen.
2: <lacht> ja, das hat super funktioniert. Ja, dann, dann, deswegen, dazu, da kommt es aber eben zugute, dass wir eigentlich eine Tech-Firma sind und eben technische Lösungen bauen, deswegen innerhalb von 48 Stunden einfach drin geblieben starten Stimmt, konnten. Stimmt, das ging super das schnell, ging. das habe
0: ich auch mitbekommen. Das war mhm. echt krass.
2: Ja. Wir haben uns, das war am Wochenende, haben wir uns so dritt hingesetzt am Sonntag und haben das beschlossen und haben gesagt, okay, Dienstag 18.30 Uhr sind wir online. Und dann haben wir dann äh, alles zusammengeschustert. Wir wussten auch, bis der erste Stream online war, nicht, ob das funktioniert. Aber es <lacht> hat aber wenn alles funktioniert und dann haben wir Stück für Stück verbessert. Und ja, das hat äh, natürlich äh, ist total durch die Decke gegangen. Also deutschlandweit kennt man inzwischen drin geblieben. Das haben wir haben auch überall Streams her gehabt und inzwischen streamen die ganz großen Theater auch bei uns, was natürlich uns echt dass wir das irgendwie bauen konnten. Das liegt nur daran, dass wir eine, eine Tech-Abteilung eine Tech haben in der Firma. Ähm, genau, aber deswegen auch nochmal vielleicht darauf zurückzukommen, äh, Sascha, deine Frage vorhin, inwiefern wir sich das, unser Programm durch Corona geändert hat. Klar, wir können natürlich keine Veranstaltung mehr empfehlen. Das heißt, wir machen deutlich mehr alternativen Content. Was kannst du trotz Lockdown machen? Ähm, wie kannst du deinen Local Dealer auch supporten? Ne? Also das ist ja genau, genau die Thematiken, haben wir natürlich gespielt und versuchen auch, jetzt in der Phase, unsere Plattform auch gerade Gastronomie und VeranstalterInnen zur Verfügung zu stellen. Insofern, dass wir natürlich, wenn es irgendwelche coolen Programme gibt, die einfach mit drauf nehmen, damit die Leute ähm, ja, sich über Wasser halten können.
0: Ja, das haben wir auch gerade dringend nötig, glaube ich. <lacht> <lacht> genau, Nee, da muss man halt
1: auch wirklich sagen, da seid ihr ja sehr, sehr supportive. Ich erinnere mich an den ersten Lockdown haben wir ja, auch uns schnell connected und haben gesagt, ey, wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Wir haben uns ja auch ein Konzept überlegt, wie wir in der Zeit auch für die Kunden erreichbar sind über ein To-Go-Angebot und haben das ja jetzt auch weiter ausgebaut und da muss man halt auch wirklich sagen, wir haben uns ja jetzt auch im Vorfeld viel über Bausteine und auch, auch Tools unterhalten und dann spielt einfach der Zusammenschluss halt auch mit Kölner Blocks für uns eine sehr, sehr große Rolle, weil ähm, das bietet in vielerlei Hinsicht für allen einen Mehrwert. Wir können über unsere Aktionen berichten. Ihr ähm, sucht euch ja das aus, wo ihr darüber berichten wollt, ne? wo ihr immer am Ende des Tages sagt, okay, wir haben auch schon so eine Art Kodex, Nachhaltigkeit. Ähm dass es lokales und wenn das dann passt, dann wird auch darüber berichtet und da sind wir natürlich auch sehr stolz darauf, dass wir das ein oder andere Mal bei euch erwähnt werden. Deswegen ist es natürlich auch cool, dass du uns auch jetzt mal einen Einblick darin gegeben hast, wie ihr als Körner Blog auch arbeitet. Ich sage mal Blog, ich hoffe, <lacht> ich hoffe, das ist für dich das in, Ordnung. Ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Okay, alles klar. Was ja, mich aber super, noch. Ich finde es auch super spannend. Ja? Ja, erzähl. Nee, was mich noch interessieren würde tatsächlich, Tim, ähm, du kennst ja jetzt schon sehr viel hier in Köln. Was fehlt dir denn in Bezug auf die Gastronomie? Gibt es Super irgendwas? Fragesache. mega. <lacht> gibt es irgendwas? Ich meine, wir haben ja jetzt schon den äh, Burrito-Burger- und Bowl-Hype hinter uns. Du bist ja jetzt gerade in, äh, in Berlin. Vielleicht hat er ja schon das nächste Thema aufgemacht. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, ähm, das fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen?
2: Ja, ich muss zugeben, ich finde die Auswahl in Berlin ist natürlich einfach eine andere als in Köln. Und äh, wir haben ja hier unsere Redakteure und Redakteurinnen, die uns dann hier eh auch die ähm, Gastronomie natürlich fleißig empfehlen. Und es gibt halt hier für jeden, für jedes kleine, für die, also für jede kleine kulinarische Ecke gibt es halt. Äh, ein Angebot. Sehr, sehr viele ja. gute Tipps. <lacht> ja, ein sehr gutes Angebot. Also wir waren vor ein paar Monaten im letzten Jahr, waren wir dann hier richtig, richtig gut Dumplings essen. Mhm. Und ich wüsste nicht, wo ich in Köln richtig, richtig gut Dumplings essen kann. Und der Laden war auch, also hier in Berlin war da auch wirklich nur für Dumplings ausgelegt. Ja. Da gab es vor allem Dumplings. Und ähm, das äh, vermisse ich manchmal in Köln. Gefühlt können viele Läden viel, aber dass mal äh, manche Läden auch nur eine Sache richtig, richtig gut können. Das äh, das ist, glaube ich, in manchen Städten noch ein bisschen, aus, ein bisschen ausgeprägter.
1: Der Breakfast Club hat ja so also gedanklich für mich auch, ist der ja auch in Berlin entsprungen. In Berlin und in Amsterdam, weil da in Berlin hast du natürlich viele Möglichkeiten, den ganzen Tag über Frühstück zu genießen. Das gibt es ja in Köln so und da gab es das ja auch vorher noch nicht. Oder gab es schon, aber... Gibt es immer ja noch nicht
0: so viel, finde ich. Also ja. nicht genug dafür, dass es halt eigentlich... Ich finde, das ist super normal, dass man jetzt mittlerweile nicht mehr irgendwie nur von neun bis zwölf frühstückt eigentlich. Ja, wobei
1: wir haben ja beim letzten Mal schon über das Drinking gesprochen, ja, wie gut. wichtig dass das dann auch in dem Zusammenhang
2: ist. Das ja, aber das war zum Beispiel, das war, das war auch ein Moment, ich meine, du hast, du hast mich ja, bevor der Laden eröffnet hat, schon mitgenommen in, der, in deinen Gedankenprozess. Und äh, als du dir erzählt hast, dachte ich direkt, okay, das kann sehr, sehr gut passen. Und dann hast du es ja auch innerhalb von, von äh, gefühlt wenigen Wochen oder Monaten zu einem sehr, sehr etablierten, guten Lokal in in Köln entwickelt. Ja. Also und dann, das,
1: äh... dann kam Corona. Und dann kam Corona, jetzt
0: alles ein bisschen <lacht> anders. <Alter. lacht>
1: naja. ja. Naja, schön, alles klar. Bist du denn ein Daydrinking-Typ?
2: Auf jeden Fall. Ich liebe es. <lacht> ich liebe es.
0: Und, und da wir jetzt hier nochmal aus Sicht des äh, ja, Breakfast-Clubs äh, reden, wie frühstückst du eigentlich, Tim? Wir haben letzte Woche, haben, äh, oder letztes Mal haben Sascha und ich auch schon drüber geredet, Sascha ist überhaupt kein guter Frühstücker und ich trunk eigentlich alles irgendwie mittlerweile in so Days. Wie bist du da so drauf?
2: Ich tucke auf keinen Fall Sachen im Soße von zum Frühstück. Dann <lacht> <du jetzt es>. <lacht> <lacht> Nein. Ich, ich habe echt früher oft vergessen zu frühstücken. Also irgendwie habe ich es hab, dann, früher war ich ganz schlechter Frühstücker. Ich habe es einfach dann teilweise gar nicht gemacht und mit, mit dem gestartet. Inzwischen mache ich das schon immer und es wächst jetzt bei mir zwischen Müsli und Brötchen. Also ist immer so, ich habe eine Phase, wo ich dann Müsli mache und dann mit Obst und und äh, irgendwelchen Müsli-Dingen äh, halt.
0: Und, typische Müsli-Dinge, äh, äh, die, die es immer so gibt. Oh ja, <lacht>
2: die es immer so gibt. Ähm, und jeden zweiten Tag gehe ich dann gerne zum Louis Breakfast Club und esse dann da. Essen, <lacht> weil das einfach so lecker ist. Nagelig fest,
0: Sehr, das sehr gut klar. noch mit reingebracht. Danke dafür.
2: <lacht> ja, <lacht> Nee, muss ich sagen, ist ja wirklich sehr lecker. Ich bin wirklich sehr gerne da. Natürlich nicht jeden zweiten Tag. Äh, aber, aber jetzt seit ein paar Monaten eh nicht mehr. Ähm, das liegt aber nicht an euch. <lacht> ähm,
0: Liegt der Tante Covid. <lacht>
2: genau.
1: Ja. Gut, dann yes. ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ja, super und, cool, dass du dabei
0: warst. Ich weiß noch, ganz am Anfang, als wir dich angefragt haben, hattest du als irgendwie einen der ersten Sätze, die ich von dir gehört hatte, hattest du gesagt, es, gibt, es kann irgendwie nie genug Podcasts geben. So, dass <lacht> du jetzt bei dem Podcast auch gerne dabei bist, weil es kann nie genug geben. Fand ich super. <lacht> war sehr motivierend. War sehr motivierend so.
2: Ja, Moment, Moment. Den hat Sascha aber auch so eingeleitet. Dann hat gesagt, Tim, wir machen nämlich einen Podcast, wir hatten das Gefühl, es gab noch nie genug. Und dann habe ich darauf eingegangen. <lacht> ja. also da hat, hat Sascha mir eine Vorlage gegeben.
0: Ja, gut. Auf jeden Fall ja, echt vielen Dank für die Einladung. super, super cool, dass du dabei warst. War super interessant. Äh, Nochmal ja, so ein bisschen ein bisschen über Blogs zu reden. Den mhm. Einblick hat man, glaube ich, nicht ganz so, ähm, was so hinter den Kulissen passiert, auf jeden Fall. Und äh, ja, dann, sobald das Ganze hier wieder öffnet, äh, begrüßen wir dich auf jeden Fall super herzlich im äh, Breakfast Club, sobald es geht. Ich freue mich drauf. Ja, cool.
1: Dann vielen Dank. Vielen Tim. Dank euch
2: für die Einladung. Alles Gute und wir sehen uns. Liebe Grüße aus Berlin und dann, äh, dann bis bald, bald. hoffentlich. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Ja, das war doch jetzt echt ein super Abschluss der zweiten Folge des Louis der Gastro Podcast. Ich muss auch ganz
1: ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht gedacht hätte, dass das jetzt so interessant wird, da der Thema hatte doch noch einige Insights auch von der Entstehungsgeschichte.
0: Total, das war echt, äh, fand ich auch ein sehr interessantes äh, Gespräch jetzt und äh, finde ich auch cool, dass wir das jetzt auch hingekommen haben mit der Technik, wir als kleine Podcast-Neulinge. Ja. Das lief auf jeden Fall äh, hoffentlich auch im End Ergebnis super. Ja, damit haben wir die zweite Folge ähm, fertig gesprochen. Wir hoffen, äh, dass es euch gefallen hat und dass ihr weiterhin diesen Podcast mitverfolgen wollt. Über Instagram findet ihr auf jeden Fall immer die neuesten News und ähm, Einblicke. Das gleiche gilt für den Podcast. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen unterwegs. Alle zwei Wochen Sonntags, morgens kommt eine neue Folge. Und ähm, das wäre es dann auch schon fast von mir. Sascha, was hast du noch? Hast du noch irgendwas zu erzählen?
1: Nö, also ich freue mich jetzt auf den Frühling, wie wir alle, ein bisschen Sonne. <lacht> und äh, genau, in zwei Wochen äh, machen wir die nächste Folge. Ja, ich denke, diesmal sprechen wir sicherlich über das Thema Diversität. Äh, auch für uns eigentlich ein großes Thema und auch grundsätzlich vielleicht auch nochmal ein paar gesellschaftliche Themen könnten wir da in diesem Zusammenhang einfach nochmal aufgreifen. Freue ich mich auch sehr drüber. Von daher vielen Dank, liebe Moira. Ja, danke auch, dass Wochen. du wieder
0: dabei warst. Das ist echt, äh, läuft super hier, finde ich. Falls ihr irgendwie Feedback habt, immer wieder gerne her damit. Ähm, wir freuen uns über alle Meinungen, alles, was ihr da für uns zu bieten habt. Und ansonsten, ähm, wie immer, bleibt gesund jetzt gerade und äh, haltet die Ohren steif und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. ciao.